0: A mais um episódio do Flautisticamente Falando, este é então o número 15, e como já não gravo há algum tempo, decidi uh, decidi, porque aconteceu assim também, não é? Devido a este tempo de ausência, uh, também fui juntando algumas coisinhas para vos vir dizendo. E então, neste episódio, vou dar-vos algumas recomendações. Vou responder a uma pergunta que me pediram para responder e uh, vou falar então de um assunto que publiquei na página aqui há uns tempos não há uns tempos, mas há uns dias, creio eu já não me recordo muito bem. Mas então aqui vai. Portanto, como já vem sendo habitual, trago-vos aqui a recomendação de uma peça, não é? De uma obra, que neste caso uh, não é bem uma obra. É mais um álbum de uma saxofonista, a Jess Gillam. Acho que é assim que diz o nome dela. Um, todo o álbum é incrível. Há uma gravação dela de uma obra intitulada Across the Universe, que é só a minha top dos tops, que é de um outro álbum que tem precisamente este mesmo nome. Pá, hoje são os dois, um, porque são mesmo incríveis. Um, e, e, pronto, queria-vos trazer assim, qualquer coisa de diferente hoje. Uh, e portanto, um, pá, ouçam, deem feedback se quiserem, e é isto, relativamente à peça. Prosseguindo então com algumas outras recomendações, vocês sabem que eu estou sempre à procura um, de, de, de me tornar a me, na melhor versão de mim mesma, não é? Acho que todos estamos um bocadinho à procura disso, no fundo. E neste mundo em que vivemos, em que parece que nunca há tempo para nada, para descansar, então parece que é mentira e parece que é um crime quando nós colocamos no nosso horário de atividade uh, o descanso, parece que incluí-lo, parece que é sempre um, um, uma espécie de egoísmo, ou não sei, não é? Pronto, e então uh, encontrei aqui numa revista, que é Prevenir, algumas regras para termos uma boa noite de sono. Eu já tinha falado disto uh, há uns episódios atrás, se não me engano acho que foi no sétimo, que falei de, de, do sono, não é? de uma boa noite de sono, e na sua influência na nossa performance. E, portanto, daí eu achar que fazia também todo o sentido nós, um, eu partilhar convosco, no fundo, aqui algumas das dicas que eu vi e identifiquei. Então, algumas são... Portanto, nós evitarmos jantares pesados e tardios, com o consumo de álcool. Uh, por exemplo, às vezes nós temos a mania de... De, de, de jantar, tipo, McDonald's, ou, ou pizzas, ou whatever, não é que seja pesado, tipo, não é uma feijoada, mas como é que eu vou te explicar? É pesado no sentido calórico e e, e é um bocadinho... Lá está, o metabolismo não, não, não funciona tão bem, digamos assim. Não, eu, não, eu não me sei explicar muito bem, porque eu também, lá está, eu não sou especialista em nada disto, mas... Uh... Mas pronto, e então se, acho que vocês percebem o que eu quero dizer e então com o consumo de álcool ainda pior. Um, se bem que o álcool em me da dá sono. Mas pronto, isto já são outros 500, né? já são questões mais pessoais. Um, depois, evitar então claramente o consumo da cafeína próximo da hora de dormir. Uh, há até quem defenda que já depois do almoço ou tipo 4 da tarde já é um risco. Eu sou testemunha disso, eu se beber um café a seguir ao almoço esqueçam, eu já não vou ter aquela, aquele cansaço para ir dormir, ou se dormir já não durmo a noite toda, a seguida, pronto, como deve ser, portanto, pá, pelo menos eu sou assim, não sei como é que vocês são, mas eu sei que se beber um café de manhã e um café a seguir ao almoço esqueçam, por isso é que eu já há algum tempo que adotei a questão de beber café só de manhã, e agora, nem né, é só a questão de dormir, o meu corpo já não está habituado a, a meter cafeína dentro dele a seguir ao almoço, a seguir à refeição. Então, quando isso acontece, e houve um dia destes que fiz isso, uh, por estupidez só mesmo, uh, foi assim um bocadinho. Uh, estava muito elétrica, não foi só a questão de dormir, mas estava muito. Uau! Wow, estava muito. Estava muito em órbita, estava muito desperta, demasiado até, a ligar a tudo e a nada, não é? E portanto, opa, não foi assim muito fixe e não, não quero repetir. Pronto. Uh, depois, um, então prepararmos o quarto e adequarmos a temperatura, não é? Nem em ambientes muito quentes, mas também não muito frios, não é? é? Lá está, é o tal equilíbrio. Um, a prática de exercício físico regularmente, sobretudo ao ar livre, não é? Um, porque depois, também com a exposição solar, acho que também já falei aqui, produzimos a melatonina, que é a hormona do sono, pronto. E um, depois, para nos expormos à luz, lá está, no seguimento disto, expormos à luz logo no início da manhã um, e, e, portanto, evitar a exposição à luz azul uh, à noite, né? portanto, é os videojogos, as, as luzes dos telemóveis um, e as televisões, né? porque isso, sabem que estes ecrãs emitem a luz azul que desperta, no nosso cérebro e, portanto, uh, com o que faz, uh, com que, faz uh, que faz com que uh, nos um, exportemos, não é? E não é essa a ideia. Pronto. Eu acho que também já falei aqui da questão de um, dos, dos telemóveis, por exemplo, e os tablets também talvez terem aquela opção da luz uh, de leitura, não é? Acho que é assim que se chama. Eu utilizo muito isso, aliás, eu agora com este horário de inverno Uh, tipo 5, 6 da tarde vá, quando começa a escurecer, já coloco esse modo uh, porque já acho que é demasiada luz para os meus olhos. Pronto, eu também como não, 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 ai, não lido muito bem com esta questão do, hum, do horário de inverno, não sei como é que vocês são, mas eu prefiro porque sei que depois lá está, também vai ajudando a perceber, ok, estamos a o sol está a pôr-se, está a chegar a hora de descansar, etc porque realmente é mesmo muito importante. E depois, um, evitar dormir com os telemóveis ao pé da medinha de cabeceira, não é? Um, também não convém. As horas recomendadas de sono é de 7 a 9. Uh, eu preciso das 8. Apercebi-me disso, recentemente. Num daqueles dias em que, pronto, parece que o barco não vai. E apercebi me desse, dessa questão. Descubram também as vossas, porque dormir é mesmo, mesmo super importante. Depois, ainda nesta revista, eles dão, uh, só para agora contextualizar aqui, não, não fiz no início, mas voltando a se calhar aqui um bocadinho atrás, esta revista, esta edição da Prevenir de Outubro, uh, foi uma, uma, uma edição uh, dedicada à saúde mental. Isto porquê? Porque, como sabem, no dia 10 de Outubro foi o dia da saúde mental e, portanto, a revista sendo ligado à saúde fazia todo e mais algum sentido fazerem uma edição hum, dedicada uh, portanto aqui à, à saúde mental e ainda aqui nesta nesta revista uh, eles sugerem alguns livros que nos ajudam também uh, aqui a pronto a lidar com esta questão da saúde mental e a perceber mais as coisas não é uh, no fundo também isto acaba por ser um bocadinho de autoconhecimento não é e desenvolvimento pessoal porque também se nos conhecermos vamos conseguir perceber o que é que se passa na nossa mente, no nosso corpo e, e estão a ver aquela intuição de não, isto não está bem, eu conheço o meu corpo isto não é normal pronto, e então estes livros são um bocadinho uh, com este intuito e portanto temos um que é da um, Tina Herrera e Jessica Smith uh, e chama-se não faz mal sentir te mal e basicamente pelo que eu percebo por aqui é um guia para identificar problemas e encontrar ferramentas para melhorar o nosso bem-estar e uh, incentiva muito a escrever todos os dias aquilo que nos fez descontrair ou aquilo que, que, que nos fez irritarmos ou aquilo que, que de certo modo sentimos com determinada ação de alguém Pronto, qual é que foi a nossa reação porque é que um, se calhar até agimos da maneira que agimos Pronto, é um bocadinho uh, por aí. Depois está aqui outro, do John Green, que se chama O Antropoceno, uh, que basicamente um, analisa, segundo o que é que diz, as contradições da vida humana e, um, pronto, fala muito de, da questão do talento, do trabalho árduo, pronto, de, de que toda a gente tem uma oportunidade de chegar à vitória... Uh, e por acaso eu não, ainda não conheço muito bem este livro, só estou aqui a ler por alto o que é que diz o... Isto não é bem assim não, mas estou aqui a ler um bocadinho por alto o que é que cada livro quer relatar e, e portanto, mas realmente são livros que eu até própria estou-vos aqui a dizer mas acho que eu próprio vou começar a explorá-los porque realmente cheira-me que <risos> são, são muito bons livros. Depois temos um outro do Mário Cordeiro, que é, chama-se Chopin Chopin. Hum, portanto, basicamente diz aqui que o Sr. Mário é um pediatra, para quem a vida é uma partitura, e então ele brinda-nos com esta ficção sobre as vidas paralelas de um músico e de um cão. Ou seja, trazer isto para aqui fez todo o sentido, não é? Hum, portanto, acho que também deve ser um, um livro muito, muito bom de seguida temos então o diário das emoções para todos lá em casa que é portanto da mulher do Raminho, a Catarina e da Ana Mota Veiga uh, portanto ela já tinha um outro diário destes mas só para as crianças, acho que este pelos vistos é também para os adultos lá de casa e portanto eu acho que este é, é um diário, se for igual ao, ao outro das crianças, um diário para nós também escrevermos aquilo que, que, que sentimos, não é? E partilhá-los com a família toda, porque muitas das vezes acontece um, nós muitas vezes não partilhamos as nossas emoções e às vezes estamos mal porque temos muita coisa na mente não é? e há muita coisa que depois começa a não resultar derivada a isto, não é verdade? Uh, por último, temos então uh, um que é mais virado para a saúde física pronto, uh, não é tanto o foco aqui não é? mas claro que também é importante, atenção que se chama um Médico Lá de Casa que é então de José Carlos Almeida Nunes um, portanto é uma, uma, uma medicina mais física não é mais, um, que também faz parte não é porque se uma, como é que se costuma dizer uma mente sã um corpo sã não é e portanto também é importante que demos uh, valor e atenção à nossa saúde física obviamente ainda aqui nas recomendações da revista eles dão aqui especial atenção um, às dores de costas e eu não vou estar a alongar muito, porque eu não sou especialista, não é verdade? Um, mas, basicamente, um, como sabem, as dores de costas resultam, então, de, de, muitas das vezes da nossa má postura, não é verdade? E então, para nós lautistas, que é... Uh, pronto, temos aquela posição de tocar que é muito contra a natura, não é verdade? Não é nada natural... E segundo aqui a revista, há três tipos de dores de costas, que é a lombalgia, portanto, na lombar, não é? Que é capaz de ser talvez das mais sentidas por nós, não sei. Falo um bocadinho se calhar por mim, a cervicalgia, que é, portanto, na região cervical, é, entre o crânio e a região dorsal, não é? e a dorsalgia, que é, portanto, na região dorsal, um e um, que é composta por 12 vértebras que fazem a transição entre a coluna cervical e a coluna lombar. Um, portanto, os conselhos é uh, mantermos uma boa postura, não é mas sem forçar, como é óbvio. Um, também devemos estar atentos ao, ao nosso peso, não é? porque o, o peso... Uh, influencia um, a nossa postura, não é? Principalmente as raparigas, como temos o peito, um, às vezes uh, isso faz com que estejamos sempre com aquela postura de. Uh, com, pronto, com a má postura, não é? Com as costas uh, mais curvas, não é? digamos assim, um, precisamente pelo peso, não é verdade? Um, realizar atividade física um, regularmente também é uma, uma boa ajuda, evitar fumar. Uh, e principalmente tomar atenção quando estamos sentados, porque muitas das vezes, e, por exemplo, agora nesta fase da, da, da pandemia, não é? Tivemos muito tempo ao computador e, e portanto, isto influenciou muito a nossa, a nossa postura. E, pá, e, portanto, se calhar, tentar reduzir esse, esse, essas horas ou, 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 acima de tudo, estarmos também mais conscientes da nossa postura, do nosso corpo. Uh, que, que já o devemos estar quando tocamos, não é verdade? Mas principalmente quando estamos nestas posturas, que geralmente estamos sempre má, uh, mal. É? Eu, por mim, falo que eu às vezes estou ao computador e dou por mim e já estou toda curvada, já estou toda. tenho que me espreguiçar e abrir o peito etc. Mas, uh, pá, é difícil, às vezes não. Ou, ou, por exemplo, às vezes. Peço desculpa, perdão. Quando estamos mais. Um, mais cansados, não temos tanto aquela tendência, ou quando estamos mais cabis baixo, não temos tanto aquela tendência de, de estarmos mais direitos, de é? estamos mais abertos para as coisas e etc. E, portanto, isso depois também influencia, mas está, está diretamente influenciado, não é? Não, não, é, não, é, não é mentira para ninguém, mas devemos sempre tentar hum, estar conscientes disso e corrigir. Uh, porque acho que se estivermos minimamente atentos e corrigirmos já é meio caminho andado para evitarmos se calhar algumas dores e, e outras coisas piores ainda depois chegamos aqui então à parte da saúde mental não é verdade? Um, pronto, e a revista depois fala aqui também de, de, de doenças mentais mesmo mais, um, mais, mais assim num foro mais grave, não é? Uh, e derivado então a este Dia Mundial da Saúde Mental, que no fundo é todos os dias, não é verdade, não nos podemos esquecer nunca disto. Uh, e portanto, uh, fala aqui da depressão, da, da ansiedade, doenças mais daquele foro uh, grave, não é? Digamos assim. Mas pronto, eles dão aqui alguns passos para fortalecer a saúde mental, como lá está, equilibrar o tempo de trabalho e com o lazer. Uh, manter as boas relações sociais, saber reconhecer as nossas emoções e geri las adequadamente, porque muitas das vezes também não, não sabemos fazê-lo. Lá está, isto acho que também parte muito do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento. Uh, pensar de forma racional e moderada, não levando demasiado a sério eventos e coisas, porque há muitas coisas que nós às vezes levamos a peito e muitas das vezes as pessoas estão a brincar e etc. Não é? Portanto, mas isso lá está, também tem a ver com o nosso mood, Uh, não é? Uh, depende da situação, também assim é, é, é muito relativo. Esta, esta parte, um, portanto, tentarmos ter um bom sentido de humor, apostar numa atitude otimista perante a vida, perante todos os seus aspectos, fazer exercício, exer, blá, 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 fazer exercício físico. Uh, Desculpem, eu falo realmente muito rápido um, porque, como sabem, na prática de, 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 okay, de exercício físico, bem, isto está bom. Um, como sabem, quando praticamos exercício físico, uh, libertamos o um, hormônio da felicidade. E portanto isso contribui para que nos sintamos melhor, claramente. Não é? um, portanto, seguir uma boa higiene de sono com as horas necessárias, não é? No fundo, lá está, está tudo aqui ligado. Uh, ter um propósito, uh, compreender o que é que nos faz feliz, apostarmos mais nisso, perseguir os objetivos, as nossas metas e pá. Coisas que nos façam sentir realmente realizados. Depois, mais virado para a multimédia, queria-vos também recomendar, que eu acho que já falei aqui num episódio, mas já não me recordo bem, não tenho a certeza, queria-vos recomendar um, uma app, uh, acho que já falei da app, também já falei da Netflix, que há o... Uma app que se chama Headspace e uma série, digamos assim, na Netflix que, que tem este nome, que um, tem vários episódios a explicar o que é que, o que. pronto, o que é que é a meditação e os vários tipos de meditação existentes pronto. e também tem uma parte dedicada ao sono, um, que eu acho que há, há mesmo um, uma outra série da Headspace. Um, que é um guia para, guia para o sono ou guia para adormecer, algo do género? Procurem, isso não deve ser muito difícil de encontrar. Qualquer coisa, podem me contactar também. Uh, portanto, a App tem várias meditações também. Na Netflix, lá está, acho que é mesmo com vídeo. Uh, por acaso, eu nunca, eu acho que nunca experimentei a Apple. Se experimentei, não me recordo, sou sincera mas sempre fui, foi na Netflix e, e já, já, já fiz algumas meditações para me ajudar a adormecer e, e realmente é incrível, aquilo é muito fixe. Um, depois, mais recomendações, gostaria de vos recomendar o podcast do Raminhos, uh, o Somos Todos Malucos, uh, aquilo sai às quartas-feiras, precisamente hoje, um, e acho que é às seis da tarde, se não estou em erro, pronto. Uh, pá, e aquilo é incrível porque ele convida pessoas que fizeram parte da vida dele no, na, na, que acompanharam, portanto, a, a patologia que ele tem, um, a patologia a doença, pronto, o, que, o que lhe queremos chamar, não é? Um, pronto. E, e portanto, ou pessoas que ele admira, whatever, pronto, ele convida assim, profissionais que falam de determinados um, assuntos e se, todos eles, eu não perco um episódio, todos eles. Um, são super super interessantes Pá, e digo-vos mesmo, aquilo é o melhor das minhas quartas-feiras depois, ainda a nível de podcasts, queria-vos também recomendar o da Bumba não fofinha que acho que já recomendei aqui alguns no episódio também, que é o Reset agora está uh, na segunda temporada, quem ainda não foi ouvir que vá, porque aquilo também é muito bom um, como sabem ela convida vários profissionais já com alguma carreira, já com alguns feitos não é? na carreira profissional e, uh, então, para explicar alguns falhanços não é? E mesmo como na vida pessoal das pessoas, não é? Um, e aquilo também é super, super interessante, porque também, no fundo, é, é também uh, estarmos a normalizar o falhanço não é? Estarmos a normalizar que nem todos somos perfeitos, que nem todos temos que gostar de amarelo, que nem todos... Temos que ser o que a sociedade quer que sejamos, não é verdade? E, portanto... Um, eu gosto muito, acho super inspirador há uns que eu gosto mais porque se calhar também admiro mais essas pessoas profissionalmente do que outros mas depois é curioso que acabo sempre por ver todos até ao fim um, porque realmente identifico-me bastante e aquilo é mesmo super super interessante um, depois queria também deixar aqui uma recomendação barra agradecimento um, porque eu ganhei o livro da Tosse num giveaway do, do Instagram da, da Mami Pereira uh, muito obrigada pelo livro uh, é, eu vou ler assim que acabar o que estou a ler agora um, para quem não sabe, a Tosse é um livro de, desta senhora, da Mami e um, o livro tem até uma playlist um, portanto cada, cada capítulo uh, tem uma, uma obra né? e portanto é para ser ouvido conforme a leitura, uh, pelo menos assim espero eu que seja. Uh, e, pá, muito obrigada, fica aqui a recomendação e o agradecimento. Passando aqui então à parte das perguntas, um, eu tive aqui uma, uma pessoa, pronto, uh, que me veio perguntar como é que se ultrapassa uma grande fase de desmotivação. Bom, é assim, uh, isto é uma pergunta complexa, uh, acho que todos nós andamos aqui um bocadinho também um, todos os dias à procura de... lá está como eu já disse tem a nossa melhor versão, não é verdade? e portanto é uma pergunta complexa na medida em que se já aceitamos mais ou menos que ok eu estou numa fase má que vai passar mas não consigo aceitá-la... Ou seja, se já estamos numa fase em que percebemos que as coisas... ou esse tipo de coisas são normais de acontecer, não é? Porque acontecem, vão acontecer a vida toda... Às vezes podemos estar num dia em que né? mas porquê? Porque, não é? Porque, não é? Isto, isto é uma subida e às vezes escorregamos um bocadinho na montanha, não é? Quer dizer... Portanto... Uh, lá está, é uma pergunta complexa, mas também temos que pensar que se às vezes... Uh, Está, como é que se costuma dizer? Está a custar, a pedalar, é porque estamos a subir, estamos a crescer, não é? E, e lá está. E estas, um, estas fases menos boas, mais desmotivadoras, também servem para nos alertar, e um, ou que há alguma coisa que está mal e temos que mudar, não é? Por exemplo, eu, eu sei que eu tive agora, há pouco tempo, um dia assim menos bom. E uh, apercebi-me lá está que precisava então de, realmente das 8 horas para dormir porque um, apercebi-me que, que andava super li... bem, isto estava que andava super um, intolerante a certas coisas, porque lá está, até dormia bem, mas cansaço acumulado, não é? dormia menos, dormia bem, mas menos, não é? quantidade não é qualidade e vice-versa. Uh, e portanto, opá, voltei a dizer, isto é uma pergunta. Um, complexa, mas eu acho que nestes dias e embora às vezes seja difícil hein, acho que temos de parar, perceber ou tentar perceber, claro porque é que estamos assim um, o, que, o que é que temos que fazer diferente o que é que não andamos a fazer tão bem o, o que é que não andamos a descansar tão bem andamos a estudar em piloto automático um, percebem, acho que lá está, temos de parar se possível fazer esse day, um day off Fazer esse tem um day off, é? perceberam? Fazer desse dia um day off, uh, ou uns dias, não sei, dependendo da fase em que também nos encontramos, não é? Ou aquilo que for necessário, não é? E, opa realmente sem nos sentirmos mal com isso, obviamente, não é? E, portanto, ocuparmos com outras coisas, como irmos fazer desporto, dar um passeio, uma caminhada, ver séries, ler livros, ver um filme, pá, qualquer coisa que nos faça libertar a mente e, e que nos faça libertar principalmente aquilo que nos prende, não é? Porque depois, lá está, porque depois separamos, sentimos-nos mal com isso e depois é, é uma bola de neve totalmente e não, pá, nunca mais saímos dela. Portanto, eu acho que primeiro temos de começar uh, a perceber porquê, porque é que estamos aqui, como é que chegámos até aqui uh, e é aquilo que nós estamos. Então vamos tentar voltar um bocadinho ao antes não é? um, e encontrar as nossas respostas ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Temos de voltar ao início e perguntarmos ok, eu agora estou desmotivada mas que é que eu comecei? Temos que voltar um bocadinho ok, eu, por exemplo eu não estou a conseguir estudar não estou motivada, não peço que pego e não aquilo não sai nada de jeito o meu som está pelas ruas da amargura e portanto, o que é que nós vamos fazer? Vamos voltar e perceber porque é que eu comecei a tocar, porque é que eu me apaixonei por isto, porque é que eu quis isto, porque é que eu quero isto. E às vezes precisamos mesmo de parar e perceber e voltar aqui ao porquê. Ah, porque o porque, porquê porque foi a motivação de nós termos começado. E portanto, às vezes é aí que nós vamos à procura disso. E, e se for preciso parar um dia para pensar nisto ou para fazer outra coisa que. pá, há muito tempo que não leio um livro, mas hoje apetece-me. Ah, mas tenho que ir estudar. Ah, não! realmente se pudermos pararmos e percebermos, ok porque não, não é? porque é aquilo que no fundo depois também é outro fator que nos vai dar motivação não é? porque ninguém está 24 horas concentrada a estudar um instrumento ou seja o que for uh, ninguém consegue fazer só isto na vida porque, desculpem, há pessoas que conseguem mas eu não sei como por um lado eu gostava de ser assim, por outro não, porque ah, eu interesso-me por muitas coisas e, e, e realmente vemos um, se necessário, se for preciso um dia só só ler, opa, tudo bem claro que isto não é literal, não é? nem sempre dá para fazer isso, mas pá, bora, porque não, não é? às vezes precisamos mesmo só disso e vamos ver que no dia a seguir vamos e pegamos um instrumento super, tipo relaxados e percebemos, ok, isto foi realmente aquilo que eu, que eu, que eu precisava e, portanto, pá, isto é mesmo para vos dizer, não tenho medo de parar e perceber o que é que se está a passar. Porque a partir do momento em que também nos tornamos conscientes daquilo que se está a passar à nossa volta e principalmente quando nos viramos para nós para perceber o que é que se está a passar, acho que aí vamos então, acho não, tenho a certeza, vamos então encontrar as nossas respostas. E muitas das vezes lá está, precisamos de parar e encontrar as respostas para prosseguir o caminho. Uh, nem tudo tem que ser sempre literal, não é verdade? Não há dois dias iguais e não há, de, portanto acho que é um bocadinho por aqui para concluir aqui então o nosso episódio vou então falar-vos de um assunto que uh, já tinha abordado na página, que era portanto nós criamos um espaço uh, meditativo para nós na nossa casa ou noutro sítio qualquer que nós queramos, que nos faça sentir bem, um espaço que nos transmita calma, tranquilidade Concentração e fluidez e, e harmonia, também, de certo modo, não é? E, e foco para aquilo que vamos fazer, um, ou foco na vida em geral, no fundo, não é? Porque às vezes andamos muito na órbita e ligamos a tudo e a nada, e depois acaba por correr uh, um bocadinho mal, uh, digamos assim. E também no seguimento da pergunta anterior, uh, também é importante que tenhamos estes momentos de, de paragem e. Se o pudermos fazer num sítio que para nós é tipo um altar, então ainda melhor, não é verdade? Portanto, como é que nós vamos criar este espaço? Então, nós temos de encontrar uma divisão da nossa casa, ou outro sítio qualquer, porque, porque para vocês sirva, não é? Ou um canto de uma sala, ou uma marquise, ou whatever. Pronto. Uh, um sítio onde, lá está, nos transmita calma e tranquilidade, onde podemos, uh, ou onde possamos estar sozinhos. Uh, que tenha luz natural, uh, que nos faça sentir bem, uh, e se necessário, colocarmos uma manta ou um aquecedor, como lá está, como tinha dito há pouco na questão da, da, do sono, não é? A temperatura do nosso quarto influencia muito, e portanto, se vamos estar ali parados sem este frio a meditar, vamos estar concentrados no frio e não. Porque lá está, estamos parados e o corpo arrefece, não é? Uh, e não vamos estar concentrados naquilo que realmente importa. Portanto, depois, nesse sítio vocês podem então colocar também o vosso tapete de yoga uh, ou uma almofada, qualquer coisa que vocês consigam sentar-se uh, confortavelmente, obviamente. Uh, vocês podem também colocar vários objetos que vos façam sentir bem, uh, que, com os quais vocês se identifiquem e vos façam sentir conectados. Eu, por exemplo, tenho um Buda, por vezes acendo incensos, tenho um ambientador, às vezes uma vela, um, coisas que me façam sentir bem, vocês também podem colocar um, uma plantinha com algum significado, por exemplo um cato um, pá, isto porque eu acredito mesmo que um, a forma como nós decoramos os nossos espaços, influencia muito a nossa forma de viver e de estar e portanto, se nós pudermos uh, viver uh, e estudar num sítio onde nos transmita calma, paz, tranquilidade tudo flui Uh, normalmente, percebem? Portanto, uh, para concluir uh, um, queria dizer-vos então que assim como os espaços uh, uh, os espaços, aliás, desculpem nos influenciam nós também influenciamos estes mesmos espaços e portanto, se nós meditarmos num sítio, neste caso na nossa casa vamos também emanar essa energia uh, do, que, que lá está, que é do sítio onde vivemos que é o sítio mais importante uh, não é? E, e depois nós temos. Um, temos, não? Temos a, ou seja, o que é que eu quero dizer? A nossa casa é sempre aquele refúgio, não é? O sítio mais importante um, que nós temos, não é? E, portanto, também criar este espaço, talvez até no sítio onde vocês estudam em vossa casa, na divisão onde estudam, uh, e fazendo agora até referência a uma um, publicação que eu já tinha feito. Relativamente ao estudo em casa, não é? A forma como, como nós distribuímos um, os objetos e as coisas, não é? Influencia muito, não é? Principalmente naquela altura em que tínhamos de estar mesmo muito tempo em casa, ou muito tempo não, praticamente todo, não é? Um, isso influencia muito, não é? Nós trocarmos a decoração de vez em quando, nós uh, colocarmos coisas novas, mas também não deixam os passos, porque. Também se, se encherem muito, depois às tantas, também nos distraímos, não é? Portanto, eu imagino no sítio onde eu estudo, no meu quarto de estudo, eu tenho uma parede só com coisas motivacionais, frases, coisas do yoga, etc. E depois tenho uma parede assim um bocadinho mais branca, onde tenho também algumas coisas, mas tem muito espaço branco. E portanto, eu acho que, lá está, como se costuma dizer, quanto mais simples, melhor, não é? E portanto, aliás, quanto mais simples, mais bonito. Então, hum, isto para vos dizer que, que realmente o espaço onde nós estudamos e onde criamos energia e etc, tem muita, muita influência. E às vezes a questão da motivação também pode estar um bocadinho ligada a isto. Porque, imaginem, se nós estudamos sempre no mesmo sítio, se mudarmos de hum, sítio, isso tem uma influência enorme na nossa motivação. Por exemplo, a questão de estudar em casa e estudar na escola... Não é? um, tem, por acaso acho que nunca falei dessa questão, dessa, dessa comparação aqui, por acaso era um tema um, a abordar um, se quiserem mandem feedback se quiserem que eu fale ou não mas em princípio vai ficar na, na wishlist um, e pronto estou a ver, até aqui a, a monologar com vocês eu tenho ideias, portanto isto convém embora não seja um diálogo é sempre interativo Uh, é sempre bom <risos> e agradeço-vos sempre por isso e... e pronto, mal tinha isto espero que tenham gostado de mais um episódio uh, não sei quando é que nos voltamos a ver mas eu espero que seja brevemente fiquem bem e um grande beijinho